0: Давайте мы будем продолжать с вами наше изучение, продолжать говорить о духовном человеке, о зрелом человеке. Давайте вместе с вами откроем послание к римлянам восьмую главу, и я начну вам читать с 5 стиха. И мы пойдем с вами сегодня дальше, будем смотреть, каким же является этот духовный человек. Римлянам 8 глава, с 5 стиха читаю вам. Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас. Мы с вами живем не по плоти, а по Духу. Павел так говорит. Если мы будем жить по плоти, то Писание говорит, мы не можем угодить Богу. Каждый из нас желает угодить Богу. Поэтому мы учимся, как угождать Богу. И мы понимаем, чтобы угодить Богу, нужно не жить по плоти. Мы смотрели с вами, что по плоти поступают духовные младенцы. Верующий человек, христианин, рожденный свыше, крещен духом, поступает, поступает по плоти. О чем это говорит? Это говорит о том, что он младенец во Христе. И порой жизнь такого человека не очень-то отличается от жизни человека, который не знает Бога. То есть человек поступает так же, как люди в этом мире. Почему? Потому что повинуется своей плоти, уступает плоти, следует за желаниями своей плоти, позволяет плоти себя вести. Но здесь нам сказано, что не нужно жить по плоти. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, то и не его. Все мы с вами получили дух святой, когда были рождены свыше. Это первое наше переживание. Мы были рождены от духа, поэтому в момент рождения свыше человек имеет дух святой внутри себя. Крещинистым духом, то что называет Библия, это уже последующее переживание. Это делает, производит один и тот же дух, но это совершенно разные переживания. Когда Иисус рассказывал об этих переживаниях, то женщине у колодца он представил рождение свыше как источник внутри человека. Но когда он обратился к ученикам и ко всем людям и призвал прийти к нему и пить, то он сказал о человеке крещенном или человеке, который примет Дух Святой на себя, он сравнил это с человеком, из чрева которого текут реки живой воды. То есть это два разных переживания. Там он говорит об источнике внутри человека, а там он говорит о реках текущих из чрева человека. Итак, человек принимает Дух Святой в момент рождения свыше, но то, что называется полнотой Божьего Духа, или принятие, или крещение с тем Духом, это последующее переживание. Хотя это производит один и тот же самый Дух. Слава Богу! Десятый стих. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Часто мы читаем с вами этот стих и не совсем правильно его понимаем из-за того, что переводчики перевели этот стих и поставили не совсем правильный предлог. Дело в том, что в оригинале здесь нету предлога для. Для. Правильнее было бы Поставить предлог, и в другом переводе, и поставлен другой предлог, в другом переводе звучит «потому что» или «из-за». Поэтому можно прочитать так. «А если Христос вас, то тело мертво из-за греха». Поэтому смысл совсем другой появляется. Дело в том, что Библия называет наше тело мертвым. Мертвым или смертным. Наши тела мертвые. Может быть, это вас не очень радует, но это библейская истина. Наше тело мертвое. Тело мертво из-за греха. Тело по-прежнему желает грешить. И поэтому его нужно обуздывать. Ему нельзя повиноваться. Но дух жив из-за праведности. Итак, тело мертво из-за греха. Но дух жив из-за праведности. Смотрите, как... На украинском языке перевод Агиенко звучит. Это перевод 62 года. А коли Христос у вас, то хоть тело мертвое через грех, але дух живый через праведность. Слава Господу. По украински через, то есть из-за, потому что. Итак, согласно Библии. Слово Божье называет наше тело мертвым, духовно мертвым, то есть наше тело, оно тленно, оно смертное. В один из дней оно не будет таким, оно изменится, оно не будет смертным, оно не будет тленным. Писание говорит, внешний человек тлеет. Что значит тлеет? Ну потому что Он тело наше тленно, тело наше смертно, мертвое. Из-за чего? Из-за того, что когда-то совершил Адам. Но радостная новость в том, что Дух сегодня жив из-за праведности. Из-за тех перемен, которые произошли в нашем Духе, теперь своим Духом мы так влияем на тело, что наше тело, оно, во-первых, может повиноваться нашему Духу. Аминь. Из нашего Духа на тело действует живительная сила, так что тело наше становится и крепче. Слава Богу. И способна проносить наш с вами дух внутри около 100-120 лет. Слава Богу. Итак, дух жив. Поэтому тело, оно имеет возраст. Если мы говорим о возрасте, то мы говорим, если вы говорите, я старый, то вы не можете так говорить о духе. Так мы говорим с вами о теле. Только тело имеет возраст. Дух возраста не имеет, он вечный. Он уже начал жить вечной жизнью. Дух, он не тлеет. Дух, он растет, дух развивается, но он не тлеет, он не стареет. Слышите? Дух не стареет. Поэтому, если вы сегодня говорите, о, я уже старый, то это значит, вы более сфокусированы на своем теле. И вы себя исключаете. Друзья мои, не исключайте себя. Потому что ваш дух, если вы уже в теле давно, и вы давно в Боге, то ваш дух, он вырос, развился, стал еще сильнее. И вы значительно духовно сильнее, чем молодые люди. Почему? Потому что вы в Боге больше принимали. И вы в Боге были больше используемы. Поэтому вы очень ценные люди для живущих на этой земле. Вы просто кладись. Пускай вы ходите в плоти, которой может быть уже 97 лет, но человек, который доверяет Богу, он не будет говорить, я старый, поэтому не могу Богу служить или что-то там. Нет, если Господь нас призывает, мы готовы делать что, что угодно. Аминь. Слава Богу. Итак, в духе нет возраста. В один из дней мы с вами будем на небесах. И, поверьте, на небесах мы вообще о возрасте говорить не будем. Знаете еще в чем радостная новость? Радостная новость в том, что все, что случилось с Духом, то есть Он был оживлен, в Нем божественная жизнь, все то же самое в один из дней случится и с телом. То есть наше тело будет тоже полностью избавлено тленья. То есть про наше тело мы тоже с вами о возрасте говорить не будем. Представляете? Ходим на небесах и о возрасте не говорим. Раз не говорим о возрасте, не говорим о тлении, значит не говорим о морщинах, не говорим о выпадающих зубах или волосах. Понимаете? Слава Богу, никакого возраста. Так все это создал для нас с вами Господь, чтобы вы были счастливы. Но в духе это уже свершилось, случилось. Уже возраста мы с вами не имеем. Внутренний человек со дня на день что делает? Обновляется, то есть становится новее и новее. Это относится нашего духа, это касается нашего ума, наших эмоций, слава Богу, нашего интеллекта. Поэтому интеллект можно накапливать, 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 накапливать. Он не безграничный. Можно учиться, не останавливаясь, впитывая все как губка. Слава Богу. 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». То, о чем мы с вами только что сказали. Угу. И в этом новом теле мы с вами будем путешествовать от одной планеты на другую планету, без космического корабля и без скафандра. То есть мы сядем на какой-то космомобиль и без шлема от одной планеты на другую. Почему? Потому что такого качества у нас с вами будет тело. Слава Богу! Так Иисус сквозь стену к ним раз, а пищу ел. Слава Богу! В новом теле. 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. И так понятно, он сказал, плоть мертвая из-за греха. Плоть смертная, плоть тленная. Поэтому он говорит, нельзя быть ведомым плотью. Плоть нужно обуздывать, плоть должна нам подчиняться. Плотью нужно научиться управлять, слава Богу. Это значит, если мы принимаем решения, основываясь на чувствах, то мы не туда придем, мы не, мы не туда заведем свою жизнь или свой земной корабль. Поэтому нужно слушать, научиться слушать свой Дух, в который Божий Дух и говорит: Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умрешьляете дела плотские, то живы будете. Если будете жить по плоти, такая жизнь производит смерть. А если будете жить по духу, то такая жизнь производит. Жизнь. Слава Богу. Не будем позволять плоти управлять собой. И смотрите, мы приходим с вами к 14 стиху. Это все в этом контексте. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Слава Богу. Вот где это написано. Он пришел к тому, что сыны Божьи, водимые Духом Божьим. В 16 стихе написано, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Угу. Здесь используется, в 14 стихе используется слово «сыны», а там используются дети, это разные греческие слова. Здесь, в 14 стихе, слово «сыны», оно говорит о том, что «сыны» то есть зрелые, то есть взрослые. Поэтому зрелого, взрослого во Христе человека характеризует способность быть ведомым Духом Божьим. Слава Богу! Итак, духовный человек, который не поступает по плоти, Он ведом духом. Он поступает по духу. Духовные люди, как мы с вами уже говорили, они способны контролировать свой ум, свои эмоции, свои чувства, свои желания, свою плоть, свой язык. Это характеризует человека, который возрос, который зрелый становится. А жизнь плотского христианина, плотского человека, она не отличается ничем от грешника. Он те же самые слова говорит, он точно так же нервничает, он точно так же боится, он точно так может сорвать, сорваться и согрешить. Но духовно зрелый человек, он ведет себя иначе. Он контролирует свою плоть, он не позволяет плоти своей руководить. Угу. Павел пишет послание послании Никола, там, дела плоти известны, они судьбуют пролюбодеяние, гнев, ярость, крики, он там целый список перечисляет. Угу. Один проповедник проповедовал и сказал, это Павел перечислил дела плоти. Потом еще раз подчеркнул, Павел перечислил дела плоти. И третий раз подчеркнул, Павел причислил дела плоти. И потом он сказал, это не имена бесов. Вы слышите? Это очень важно, потому что люди думают, то изгоните из меня того-то, 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 и у меня больше с этим не будет проблем. Пока у нас с вами есть плоть, нам нужно учиться ее контролировать. Поверьте, это очень легко, когда дух сильный. Ответ от многих проблем сильный дух, крепкий дух. Когда человек имеет сильный дух, он не знает, что такое уныние. Когда человек имеет сильный дух, он уже не ведом обстоятельствами, неведом чувством, потому что дух преобладает, слава Богу. Давайте вместе с вами откроем послание к филиппийцам, чтобы увидеть кое-что. Послание к филиппийцам, 3 глава. Прочитаю вам 19 стих. Здесь он говорит о людях, живущих по плоти. Смотрите, как он их характеризует. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Мы читали уже о том, что помышления плотские, эти люди тоже мыслят о земном. Но смотрите, как он говорит, их бог чрева. Что значит бог чрева? Это значит, люди, они ведомые своим собственным чревом. Ну, то есть желудком. То, чего просит желудок, то, чего просит чрева. Угу. То есть, если человек голоден, то к нему не подходи. Пока он голоден, он нервный. Павел говорит, их бог чрева, они мыслит о земном. Точно так же, как чрево или желудок, Богом могут быть деньги. То есть, когда деньги управляют человеком. Но с нами, как с верующими людьми, зрелыми людьми, которые желают расти в Боге, так не должно быть. Мы должны с вами вырастать из этого. Аминь. Слава Богу. Я не хочу быть ведомым чревом, ведомым желудком или ведомым деньгами. Я хочу быть ведомый Богом. Послание к Галатам, 3 глава, давайте откроем. Пятая глава. Послание к Галатам, 5 глава. 13 стих читаю вам. К свободе призваны вы, братья. Есть? К свободе призваны вы, братья. То есть, Бог призвал нас к свободе. Мы с вами призваны быть свободными. Что значит свободными? Что хочу, то говорю. Куда хочу, хожу. Да нет, он не об этом говорит. Он говорит об истинной свободе. Свободе от тьмы. Свободе от греха. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Аминь. То есть, мы... С вами призваны быть свободными. Но это не значит, что мы можем позволять плоти нами управлять. Нет, мы не позволяем плоти нами управлять. Но любовью служите друг другу. Скажите, мы свободны. свободны. Слава Богу. Следующий стих. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Мы знаем об этом. 15 стих. Если же друг друга угрызаете и съедаете, угрызаете, ну то есть кусаете друг друга, откусываете от друг друга кусочек, а дальше что? Да и вообще съедаете? Ну он образно говорит. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. То есть если вы с друг другом грызетесь, мы уже с вами об этом говорили в начале. Мы читали 1 Коринфянам 3 глава, там речь идет о ссорах. Ссоры, разногласия, когда люди не могут друг с другом договориться. Это самая яркая характеристика, черта плотского христианина, младенца во Христе. Это ссоры, разногласия. Когда один не желает слушать друг друга, не желает другого, не желает уступать. Все хочу, чтобы было по-моему. 16 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Может быть, вы настолько к этому стиху привыкли, что вы не замечаете, что он делится с нами такими драгоценными истинами, подсказками о том, как не не жить по плоти. Но смотрите, как просто он сказал. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Иными словами, вы не можете делать одновременно и то, и другое. То есть, если вы прямо сейчас молитесь, и вы проводите в молитве время, то вы не будете смотреть тот глупый фильм. Потому что одновременно это невозможно делать. Если вы читаете Библию и уделили время для чтения Библии, то в этот момент вы не будете с кем-то там лишнее время болтать по телефону. Аминь? Или что-нибудь в этом роде. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, Дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Опять мы пришли к тому с вами, что мы с вами должны быть ведомы духом. Вы скажете: ну там написано дух святой, дух божий, а здесь просто написано дух, то есть человеческий дух. Так каким же духом мы должны быть ведомы? Друзья мои, мы должны понимать, что в наш дух поселился святой дух. Поэтому наш с вами Дух знает то, что Дух Святой доносит нашему Духу. Поэтому, повинуясь своему Духу, мы повинуемся Богу. Потому что, слушая от Божьего Духа, мы можем воспринимать это только своим Духом. Поэтому все знание, которое нам необходимо знать от Бога, уже находится в нашем Духе. Или если нужно будет от Бога что-то воспринять, то мы будем воспринимать это своим Духом. Потому что именно так мы от Бога принимаем. Слава Богу. Богу. Поэтому ведомые духом и человеческие, ведомые духом и Божьим. и, И то, и другое правильно. Итак, давайте сделаем вывод, исходя из этих стихов. Быть духовным человеком значит быть ведомым духом. Мы прочитали это в Римлянам, мы прочитали это в послании к Галатам. Быть духовным человеком это значит быть ведомым духом. Если человек не ведом духом, значит он ведом чем? Плотью. Чего-то среднего не существует. Но когда человек ведом духом, то это говорит о его зрелости. И тут же мы с вами прочитали, как мне не быть плотским? Как жить так, чтобы мое чрево мною не управляло? Мои плотские похоти, мои желания плоти не управляло мною и не водили мною. Ответ очень прост. Поступать по духу. То есть слушать свой дух, прислушиваться к своему духу и поступать по духу, это значит быть ведомым духом. Слава Богу! Следуйте за духом, и вы не будете поступать по плоти. Еще раз скажу. Следуйте за своим духом, и вы не будете поступать по плоти. Слава Богу! Итак... Позвольте мне вам теперь перечислить некоторые, четыре я вам перечислю, определения, что не является водительством духом. А в следующий раз мы с вами ухватимся, что водительством духом является. Итак, но ну очень важно знать, что водительством духа не является, чтобы сразу это отсеять. Угу. Вообще очень важно быть ведом Духом, потому что когда человек слышит от Бога, или когда человек распознает свой собственный дух и может из этого духа воспринимать, что Бог туда вкладывает. Иисус пришел к брату Хейгену и в ту больничную палату и полтора часа сидел с Ним и рассказывал Ему о том, как быть ведом Духом Божьим. И Он ему показывал на примерах из Его жизни, открывая многие места Писания, как человек, дитя Божье в Новом Завете может быть ведомое Духом Божьим. Потому что люди больше сконцентрированы на слышимом голосе, на увиденном видении, на явлении ангелов или еще о чем-то таком. Но в Библии это встречается редко в жизни людей. В жизни некоторых людей подобные события случились, может быть, один раз в жизни у кого-то два, а у некоторых даже ни разу не случилось нечто подобное. Но каждый из нас должен быть ведом духом каждый день. Не раз в месяц, не раз в год, а каждый день. Вот прямо сейчас быть ведом духом. Завтра утром мы поднимемся, нам нужно быть ведом духом. Нам нужно прислушиваться к своему духу, развивать его. Если мы будем прислушиваться к своему духу, мы будем ходить в любви, будем ходить в мире, мы будем ходить в радости, Мы не позволим раздражению, гневу, ярости и так далее. Будем контролировать все это. Слава Богу! Это ключ к чудесам. В Библии есть удивительный секрет библейский, который открывает нам сам Бог, чтобы в нашей жизни были происходили эти чудеса. Хотите получить ключ к К любому чуду? Любое чудо в любой сфере. Если это финансовая сфера, мы можем с вами иметь чудеса в финансовой сфере. Нам нужно очень много средств, чтобы выполнить Божью работу, чтобы вместе выполнить Божью работу. Но ключ к финансовому чуду такой же, какой ключ к любым другим чудесам. Этот ключ записан в Евангелии от Иоанна в 4 главе. Там, где история, когда Иисус превратил воду в вино. Это первое чудо, совершенное Иисусом. Первое чудо, которое совершил Иисус в Канах. Что он сделал? Он воду в буквальном смысле превратил в вино. То есть вода изменилась на молекулярном уровне. Она стала другим веществом. Она стала вином. И когда распорядитель Пира испробовал этого вина, он сказал, о, обычно люди вкусное подают вначале, а потом все понапиваются и подают нечто похуже, оно уже пройдет, пьяный не распознает. А ты лучшее вино оставил напоследок. Можно много там говорить, почему Иисус делал именно это, о, так что, значит, теперь можно на свадьбе и так далее. Но нам с вами важно понимать, как случилось так, что Иисус превратил эту воду в вино. Он действовал как человек. Но там кроется для нас с вами этот секрет, ответ, как иметь чудеса в жизни. Мама Мария сказала, это Евангелие от Иоанна 4, глава 5 стих, служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Вот эта короткая фраза, что скажет он вам, то сделайте, является ключом к любому чуду в нашей жизни. Здесь есть два действия, если вы будете очень внимательны. Что скажет он вам, это раз. Что нужно сделать первое? Услышать. Услышать, что он нам скажет. И второе, то сделайте. После того, как он нам сказал, то нам с вами нужно это сделать, нужно это исполнить, нужно это выполнить. Итак, услышьте, что Он вам скажет, и сделайте то, что Он вам сказал. И что это? Обязательно будет чудо в нашей жизни. Если мы услышали от Бога, что Он нам сказал, и сделали то, что Он нам сказал, все будет чудо. Слава Богу! Если мы будем как-то по-своему и просить Господи, сделай чудо, то чудо так и не случится. Нужно услышать от Бога и сделать то, что Он нам сказал. Слава Богу! Итак, друзья мои, что не является водительством Духа? Четыре пункта у нас с вами будет, как их назвать? Четыре, что не является водительством Духа. Первое. Ну, я буду вам давать кратко, а потом буду объяснять. То есть, если мое краткое определение не будет вам понятно, Вы не расстраивайтесь, я сразу дальше буду давать объяснения, Просто, чтобы сделать их максимально краткими. Первое. Нуждаться – это не водительство. Что это значит? Когда человек говорит, я нуждаюсь в этом, поэтому так и поступаю. Я себя так веду, потому что я в этом нуждаюсь. Нуждаться – это не водительство. Если вы имеете нужду, Это не значит, что вы ведомы Духом Божьим. Вы слышите меня? Но мне же это необходимо. Я без этого не могу. И поэтому человек это делает. Но чем он движим? Он движим, он ведом нуждой. Он не ведом Духом, он ведом нуждой, потому что ему это нужно. Будучи движимым нуждой, человек не ведом Духом Божьим. Он может поступить совершенно неправильно. Он может сделать так, к чему Бог его не вел. Самое интересное, что это наиболее частая причина, как люди попадают в финансовые проблемы. Часто люди оказываются в финансовых проблемах, потому что делают то, что не были ведомы делать. Не были ведомы Богом, но их, заставила так поступить нужда. Но если нужда заставляет, что нужно делать? Нужно искать Бога. Как в данном случае поступить? Но когда человек, только потому, что у него есть эта нужда, он начинает делать, он неведом Богом. Нуждаться не значит быть ведомым Богом. Но это же великая нужда, такая важная. Все нуждаются в этом. Даже если духовные какие-то вещи. Вся планета нуждается в этом. Ну, да, нуждается. Но это не значит, что вы ведомы делать именно это. Если это только нужда, то вы неведомы делать именно это. Нужно найти, что вы ведомы делать в данном случае. Это очень важно. Например, если ваш друг или еще круче, Член вашей семьи нуждается в деньгах. Он нуждается в деньгах. Значит значит ли это, что вы должны сразу, сразу же ему дать? Нет, это не означает. Если это друг или член семьи нуждается в этом, это не значит, что вы должны ему дать. Ну, если человек думает, так, я не должен давать. Я должен искать водительство. Да, но вы же тогда ищите водительство. Потому что если вы будете искать водительство, может быть, как раз вы узнаете, что вы должны ему дать. А если человек думает, ага, я недвижим нуждой не буду давать. Нет, это другая крайность. Одни всегда отвечают, не, не спрашивая Бога. У них попросили, они сразу дают. Другие услышали, я неведом нуждой. Ничего не дают. Почему? Ну, я же неведом нуждой. Да нет. Мы должны узнать у Бога, как нужно поступить в данном случае. И слушать свое сердце. О, я не знаю, я не знаю, как это. Ну хорошо, разберемся. Но если вы хотите быть зрелым христианином, вы должны знать наверняка, как правильно поступать. И в своем сердце должны знать, правильнее в данном случае дать или не дать. Деньги, которые мы с вами имеем, это деньги, все деньги, данные нам Богом. Это все от Бога. И мы с вами должны быть мудрыми распорядителями этого всего. Поэтому мы должны всегда просить у Бога мудрости, потому что Он знает как. Слава Богу. И если Он говорит нам действительно что-то кому-то дать, кому-то послужить, то мы должны это сделать. В вопросах, в денежных вопросах в своей семье мы должны с вами поступать точно так же, как и не в семье. Что я имею в виду? Ну обычно, например, ну если кто-то попросил со стороны, то мы, так, я буду слушать свое сердце, участвовать мне в этом или не участвовать. Но когда просит сын или еще покруче внук, то обычно у Бога не спрашивают, а сразу, ну это же мой внучок или моя внучка. Но в денежных вопросах внутри своей семьи мы должны себя свести с вами Точно так же, как и вне семьи, мы должны с вами быть мудрыми распорядителями. И иногда в отношении того, чтобы дать что-то внуку, это как раз время, чтобы сказать нет. И не идти на их манипуляции. Потому что особенно если это малые дети, и они знают, что бабушка ни в чем не отказывает, то они начнут садиться на шею, а их нужно научить с Богом жить и ходить. Слава Богу. Ну хорошо, мы с вами делаем такие, в эту сторону смотрим, но это не не нужно делать перегиб в отношении, еще раз говорю, того, чтобы не давать. Нужно давать, но просто нужно быть, согласовывать эти вопросы с Богом. Итак, еще раз, что я хотел сказать, что мы с вами увидели из этого. Нуждаться или водительство нуждой, это не водительство духом. Люди думают, "Ну ну я же нуждался в этом, я это купил, Потому что я в этом нуждался. А вы спросили у Бога. Может быть, и неправильно поступили. Потому что порой мы с вами что-то купим, что-то приобретем, а потом через два года осознаем, зря я это купил. Надо было подождать и не это покупать. Но когда мы с вами посоветуемся с Богом, то все будет удивительнейшим образом. Потому что Он очень четко знает будущее. Второе. Второе, второе, что не является водительством. Наше желание или желать, наше горячее, яркое «хочу» не является водительством Духом Святым. Если мы ведомы своими желаниями, это не значит, что мы ведомы Богом. Сильно хотеть чего-то не значит быть ведомым Духом Святым. Итак, например, Иисус, скажите мне, Когда Иисусу нужно было идти на крест, он желал, он в припрыжку шел на тот крест? Нет. У него был Гефсиманский сад, и он боролся с тем, потому что ему не хотелось. Но как он себя вел? Отче, не моя воля, но твоя да будет. Иными словами, не как я хочу, но как ты. И Иисус подчинял свою волю, и он начинал хотеть всего того, что хочет его, желает его Небесный Отец. Что здесь мы с вами должны, какой сделать вывод? Если мы с вами, не, если мы духовно чувствительны, то мы с вами будем различать свои собственные желания и водительство Духом Святым. Мы будем говорить, это просто мое желание, я просто хочу, но я в сердце знаю, что Бог не хотел бы, чтобы я сейчас это заполучил. Оно мне сейчас не нужно. Поэтому мы должны с вами желать, желать всегда услышать Бога, даже если это отличается от того, что мы хотим услышать. Поняли или нет? Мы должны хотеть услышать Бога, невзирая на то, что мы услышим. Даже если мы услышим то, что нам не хочется от Него услышать. Мы все равно должны хотеть его услышать. Но если человек говорит так, а я не хочу это слышать, потому что Бог мне скажет нет. Бог мне скажет нет, поэтому в этой сфере я его слушать не хочу. Что это такое? В этом случае человек закрывает свое сердце. Когда человек не желает чего-то слышать, его сердце закрыто. Он закрывается. То есть он делается духовно глухим. Бог знает это, потому что Бог видит сердце. Поэтому он прекращает с человеком работать в этой сфере. Это связано в отношении всего, чего угодно. В отношении какой-либо покупки, в отношении взаимоотношений замужества. Когда человек, а я хочу, вот мы, мы любим друг друга. Вот мы любим друг друга, все, женюсь. ну же мы любим друг друга. Но то, что двое любят друг друга, это не значит, что они правильные или те люди, которые определил для них Бог. И очень часто бывало так. Мы так любим друг друга, молодые люди. Мы так любим друг друга. Нам мы так друг другу нравимся. Ой, он мне так нравится, я без него не могу. Отдельно помолитесь Богу и спросите у Бога, тот ли этот человек. Пошли, помолились, через неделю пришли. И в сердце своем слышат, нельзя. Бог говорит, нет. Но порой человек знает, что Бог говорит «нет». Поэтому он и говорит «нет, я не хочу, я знаю, что я от Бога услышу «нет». Или он просто внутри предполагает, что он услышит от Бога «нет». Поэтому он просто закрывает свои уши, и он закрыт в этой сфере. Но когда мы так с вами себя ведем, мы становимся духовно глухими. Потому что Бог видит наше сердце, и Он больше с нами на эту тему не разговаривает. Зачем Богу с нами на эту тему разговаривать, если Он видит, что вы не примете? Поэтому Бог вообще ничего не говорит. Поэтому такой человек вообще неведом ведом Богом. Он может войти в комнату, помолиться, ⁇ О, ⁇ да да, 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 да да герто. Слава тебе, мой отец! ⁇ Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. ⁇ Аллилуйя, аминь! Я пошел на работу. Но это плотская жизнь. Такой человек не слышит Бога. Потому что в сердце нужно быть открытым, услышать от Бога даже то, что нам порой не хочется от Него услышать. ⁇ Слава Богу! ⁇ Послушание Богу – это не всегда легко. И Иисусу не было легко, когда Он был послушан и пошел на тот крест. Но Он был послушан. Иногда послушание Богу, оно для нас выглядит так, как будто нам с вами это стоит всего. Кажется, вообще всю жизнь нужно отдать. И смогу ли я после этого жить, если я Ему послушаюсь? Но, друзья мои, нужно послушаться Бога. И мы с вами все приобретем. Третье. Что не является водительством Духом Божьим? Логическое объяснение или понимание, логическое объяснение себе каких-то вещей или просто умственное понимание не является водительством Духом Святым. В книге «Притчи» 3 главе в 5 стихе написано «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». То есть в голове может не быть ответов, а сердце может знать. Поэтому всевозможные логические доводы, объяснение себе за и против не является водительством Духом Святым. Это здесь, это в сфере ума. Угу. Поэтому мы с вами должны так. Это не значит, что ум не нужно использовать. Ум же нам зачем-то дан. Поэтому вот вам такая заповедь. Используйте свой ум, но когда принимаете решение, слушайте сердце. Аминь. Слава Богу. Четвертое. Это чувство. Чувство подразумевается пять органов физических чувств. Подразумеваются внутренние чувства, которые мы называем эмоции. Все, что хотите. Итак, будучи ведомым чувством, или то, что мы можем увидеть посредством пяти органов чувств, глазами, ушами, не является водительством Духом Святым. Водительство Духом Святым внутри, оно там, внутри, оно не снаружи. Это как в случае, например, в Ветхом Завете, когда расстилалась шерсть. Но это было исключение, это было время Ветхого Завета, человек еще не имел внутри себя Духа Божьего, и у него не было еще римлянам 8.14, все ведомые Духом Божьим, Судственной Божьей. Поэтому Гедеон расстилал шерсть. Сегодня люди в Новом Завете, они тоже пытаются так делать. Они хотят увидеть это водительство своими глазами и услышать ушами. Поэтому они говорят, Господь, если для меня эта дверь откроется, значит, ты ведешь меня. Если дверь будет закрыта, значит, ты не хочешь, чтобы я туда шел. Друзья мои, это чувство, это внешний мир. В этот, этот внешний мир использует дьявол также. Поэтому дьяволу вам устроит театр, шоу. И если вы будете опираться на эти вещи, вы попадете в ловушку. Поэтому водительство, оно внутри. Чувствами это не значит быть Духом Божьим. И не значит своим Духом. Это снаружи. Аминь. Поэтому мы не должны быть ведомы тем, что мы видим, тем, что мы чувствуем, тем, что мы слышим в естественном. Мы неведомы, следовательно, предоставившимися возможностями. Возможности в вашу жизнь могут приходить, но вам их нужно будет анализировать, проверять. Как? Своим сердцем. Возможность – это еще не значит от Бога. Нужно слушать свое сердце, внутреннее свидетельство, чтобы осознать, Принимать эту возможность или не принимать эту возможность? Слава Богу! Также мы неведомы с вами деньгами, потому что это все внешним. Деньги нам не говорят, что мы можем, а чего мы не можем. Нам Бог говорит, что мы можем, а чего мы не можем. Слава Богу! Итак, в Риме 8.14 написано, «Все, ведомые Духом Божьим, суть сыны Божьи». А в 16 стихе написано, «Сей самый Дух». Свидетельствует Духу нашему. Итак, Святой Дух свидетельствует не телу, не уму, не душе, а Духу. Дух Святой свидетельствует нашему Духу. Даже не сказано говорит, даже не сказано показывает, а сказано свидетельствует. Аминь. Итак, мы перечислили, что этим водительством не является, чтобы вам сразу отсеять это и не обращать на это внимания. А теперь нам нужно четко уяснить и четко понять, что же есть это свидетельство внутри каждого из нас. Потому что если в нашу жизнь приходит пророк и говорит что-то, то мы не должны основывать свое решение на том, что сказал нам пророк. Мы должны проверить все, что сказал нам пророк, прежде всего, словом Божьим, и второе обязательно, внутренним свидетельством. Если это не несет нам свидетельства, и вы основываетесь на словах пророка, вам потом будет сложно. Потому что должна быть ваша уверенность, это должно быть ваше решение. Поэтому, что бы мы с вами ни делали, если мы хотим двигаться в правильном направлении, мы всегда должны иметь внутреннее свидетельство, о котором мы с вами и поговорим в следующий раз. Слава Господу! Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Бога.